0: Começa agora, Big 3. Foi, vai. Inger, boa noite. Se tem alguém vivo ainda aí na tela do computador, eu não sei. Porque foi uma noite de muitas emoções, ninguém dormiu, o cachorro latiu, o menino chorou. E assim, como não poderia deixar de ser, hoje a live tá de peso. Já tem muita gente no chat, temos convidados maravilhosos, e eu, Alice Vira Lata, estou com o cara que ia sofrer, mas não sofreu, Renan, assessor de Petty Riley.
1: Transmitindo diretamente do Pronto Socorro, porque de lá eu ainda não saí desde ontem, boa noite, senhores, com a bênção de Jimmy Butler.
2: <risos> Ninguém do... disse amém. <risos>
0: Nossa Nágela Freitas, Ana, Ná, fisioterapeuta especializada em orto e trauma pela Unifesp, fã dos Lakers, fã é. NFL, que vai falar tudo de lesão para gente.
2: nasce se apresente. Oi, pessoal, eu sou a Nágela Freitas. Para quem não me conhece, eu falo sempre sobre lesões. Hoje eu venho aqui para falar sobre uma lesão muito severa, que foi a falta de capacidade do Dene Então, aguardem. <risos>
0: <risos> last but not least, esse rapaz que sofre, que sofreu com a premiação do Aria, que ganhou um prêmio na premiação alternativa da NBB, o nosso leikerista, não-clubista, Diego Silver.
3: Cara, eu, 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 tô, eu, eu quero já justificar o estado de preto, que essa é a minha primeira live nos playoffs do, da NBA onde eu não estou vestindo nada de amarelo. E o fone roxo é fone roxo porque eu gosto de roxo. Então, paciência. Mas eu estou de luta aqui, eu estou de luta e é isso. Porque tá, se eu estivesse lá, eu já estou de luta prévio, porque se eu estivesse lá, eu tinha matado o Danny Green. Certeza. Pelo amor de Deus. Diego está
1: lesionado no
3: coração. É isso, pode colocar na lista aí. Pode colocar na lista vou <risos> Deixa eu colocar no
2: report aqui, só vendo. Mas, meu povo, a gente vai
0: abrir a live, como sempre, com aquele li linkedin do satanás. Onde os árbitros imprimem naquele papel de gramatura 180, com aquelas raiazinhas, aquele papel meio beijinho. Bota a pasta de plástico, subacal, de baixo, e vão pedir emprego. E nós tivemos uma novidade, quem vai comentar isso é o Diego. Alvin Gentry, ninguém sabe por quê, não quis ficar no banco do Fila, daquela bucha de 12 com o Doc, e foi trabalhar com o Luke Walton lá no Sacramento Kings, não menos Buxa. Um time que vai sofrer muitas baixas, já tá com muita especulação de mercado. Lembrando que Luke Walton e Alvin Gentry já foram colegas, trabalharam juntos, tem anéis, porque foram assistentes do Steve Kerr lá no Orange em 2015. Então, Diego, conta pra gente.
3: Cara, eu... O Sacramento Kings é aquele time que ninguém dá nada, mas todo mundo presta atenção, assim. Eu acho que é, é, essa é a definição do Sacramento Kings. Porque o Sacramento Kings é um reduto de jogadores que ganhariam espaço em qualquer time. A gente pode falar do Bogdan Bogdanovich, né? O um Monstro, armador sensacional. Então é, é um elenco, é, é um time que, meu, o que eles fizerem, não, não pensando em competir no título, que eu acho que isso é muito... muito Difícil, ou quase impossível para o Sacramento Kings, mas é um time que tudo que eles fizerem vai refletir no mercado e vai refletir nas outras franquias. Agora, contar com o Luke Walton e é, Gentry, eu... eu acho que talvez seja para o Albigentri uh, o lugar mais confortável de se trabalhar. Se fosse no, no Philadelphia, eu acho que seria onde o trabalho dele teria, digamos que mais. Ele, ele poderia colher mais frutos, né? Ele poderia colocar no LinkedIn, ele desenvolvia tal tá um jogador, tal tá um jogador, tal tá um jogador. Aqui foi tipo: meu, é aquele. O seu melhor amigo arruma um emprego numa multinacional que paga todos os, os, os benefícios em dia e fala: cara, tô precisando de um cara igual você aqui ó, no, no meu setor, aqui, ó, vem trabalhar comigo e a gente paga VR VR, o VR é da hora, você dá até para você guardar <risos> para comprar besteira no final de semana. Aí o Alvin falou, não, já que assim, é assim, eu vou. Não tem peso de querer concorrer a título. Tem um monte de jogador que a gente tem que seduzir, o Bogdan é um que eu falei, porque é o Bogdan Bogdanovich é free agent é, na temporada seguinte, e é um jogador que jogaria em qualquer franquia da NBA, assim, qualquer franquia, que é esse cara que é quinteto, é, é, quinteto do ano da. É, é do quinteto ideal da Copa do Mundo né, de 2019. É, tá, de, tá na seleção da década da, da Euroliga, então é, é, é um jogador cabuloso. E aí eu fui olhar o roster pra falar as possibilidades dos dois, né? O que, que eles podem ali desenvolver. E eu fiquei, é, eu fiquei pensando numa trinca com os dois e o Harrison Barnes, né? Talvez a gente tenha ali, pensando em filosofia de trabalho, um jogador que já conheça como eles jogam, como eles trabalham, e aí um jogador que possa trazer, virar esse, essa liderança vocal, já que é o, o termo da moda, assim, né? Além do, do novo normal, a gente tem a liderança vocal, assim. São os termos mais falados é, na internet em 2020. E aí eu fiquei também pensando, será que eles conseguem trazer o Jabari Parker, que provavelmente já foi um queridinho da Alice, porque ele é um filho de Duke, que até eu, me, eu tava me lembrando muito que nos, nos highlights da, do Top 10 ali, sempre quando ele aparecia, vinha lá o Duke Skywalker, né, na, na, nas narrações da NBA, e eu adorava isso, ah, assim, oh, meu Deus, que demais, o cara tem o melhor apelido de todos, então, eu tô empolgado sem me empolgar muito. Com e eu, que emocionada, deixei de
0: chamar a pessoa principal aqui, que sem ele não tem o nosso técnica, Rodrigo Bamondes. Eu queria <risos> publicamente, eu fiz de propósito, porque o senhor passou muito mesmo eu Telegram do BIM. eu fiz um boicote, era um golpe de estado rolando aqui. Foi proposital, então se apresente, para
4: quem não te conhece. <risos> para você que está assistindo pela primeira vez aqui, eu sou Rodrigo Bamontes, participo aqui do Big Tree também. É, embora não tenha o peso que a Alice traz aqui com conhecimento profundo de árbitros e jogadores, nem tampouco tão, tão o conhecimento de basquete do lado leste aí do senhor Renan, né? Mas vou vou fazer daqui meu trabalhinho, né? Trabalho um pouquinho, crescendo aos pouquinhos. Quem sabe um dia eu, eu, eu seja o eu seja o Smith dessa desse, desse podcast, dessa desse videocast de YouTube.
0: O tá a arte dele aqui, viu? Gente, ele que faz movimentas maravilhosas das lives que eu participo ou como convidada, ou como co-host, é a única que tem essa qualidade técnica, eu vou puxar bem o saco, porque eu esqueci de chamá-lo, mas é verdade, ele faz vinheta, ele coloca os memes, ele só, o único defeito é que torce para os Lakers, mas a filha dele, a Bamondinha, viu, Érica tô dando apelido que nem você, torce para o Miami,
1: que a gente sabe. Com certeza, sabemos, sabemos. Eu
3: só queria comentar aqui que ele torcer para o Lakers é a maior qualidade desse homem de,
4: ele, qualquer, é, pessoa. É, tem,
3: tem, de qualquer pessoa no currículo dele. Assim, tinha que estar lá, Bamondes, homem, 30, a idade dele, o Estado Civil e torcedor do Lakers. Aí vinha o restante do currículo. É assim que funciona:
1: currículo ou perfil no Tinder? Decidam depois. <risos> eu sou casado. Eu sou casado. É Por isso, Por isso mesmo. Seguindo.
0: Vocês lembram do Tinder? No chat, falem com a gente, conversem. Vocês lembram quando rolou aqueles memes do Tinder da NBA? Vocês lembram disso? Foi sim. muito hilariante.
1: Sim, sim.
0: Estou tentando lembrar de algum. Quem lembrar, escreve aí para gente. Na... Eu passo tempo para você, agora para o seu time de coração... O Laker sofrerá um impacto se Jason Kidd, mais grosso que cano de esgoto,
2: deixar o banco do Cone Frank Vogel? Então, que na, na realidade, o Jason Kidd chegou para ser uma sombra ali do Vogel, para ficar de olho no trabalho do Vogel e ver realmente se ele ia ser o braço direito, ou se ele ia pegar o lugar dele, na realidade. Mas aí o Vogel acabou mostrando ali um papel... Bom, eu não sei, eu não, eu não sou muito fã do Vogel, <risos> mas o que eu posso dizer é que realmente ele faz muita diferença, eu acho que, é, só que ele, ele não vai querer ser auxiliar agora, do jeito que ele tem o peso dele, ele vai acabar querendo um time só pra ele aí. Então, vamos ver, eu acho que diferença faz em muita, eu sou super fã do Jason Kidd, e vamos ver, vamos ver como é que vai ser. Mas é, ele entrou ali pra, pra ficar de olho no Vogel, e pelo, pelo jeito funcionou, né? Eu não sei até que ponto.
0: E aí, gente? O que, que vocês acham? Bamondes, você me contou alguma coisa aqui no chat?
2: Fala
0: então, aí o que você
4: falou aqui. O Jason, Kidd, o Jason Kidd são os olhos da Jimmy Buzz. Ele, ele é muito ligado na família Buzz. É, é, é notório que eles são amigos de longa data. Essa foi uma das críticas, inclusive até a, a Sabes lá da, da NBA das Minas comentou isso, porque quando eles escolheram o Jason Kidd pro Lakers. É, e não tem jeito, né? É assim, é que nem a, a Na falou, tá de olho, era aquele olhos da... E como tá indo bem, talvez a função dele como olhos da Dini Buzz, talvez tenha perdido muito sentido, né? E aí, realmente, vale a pena, se aparecer aí algum time interessado, vale a pena para ele.
2: Acho, acho que o título vai fazer uma, uma diferença grande, né? Se esse título vai vir ou não. Então, provavelmente provavelmente aí eu até, eu até vi várias notícias que ele queria ir para Filadélfia, né? Só que agora não, 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 não teremos ele mais lá. Mas ah, era uma eu, das opções. Eu acho que ele go, ele queria ir para o Sixer.
3: Posso? Eu vejo eu... muito eu vejo muito dos, eu vejo muito dessa dessa dupla como elas se complementam assim. Eu tenho comigo é, eu infelizmente não tive a oportunidade de ver o Jason Kidd ainda como técnico, né? É, de ver, ver ver um treino e tudo mais. É, mas eu vejo que os dois se complementam, eu tenho essa, essa visão do, do trabalho que eu já tinha visto Jason Kidd em outras equipes, que ele é o técnico mais é, é, mais cascudo, acho que se eu fosse falar salvo as proporções, é mais parecido comigo, porque eu sou o técnico quando eu estou dando treino, se precisar entrar e rachar com os caras, eu vou rachar para mostrar como é que faz. E eu vejo que o Jason Kidd é esse cara, assim, é o cara que vai falar, olha, se você passar aquela bola ali, ó, tá vendo o que vai acontecer, ó? Ah, não entendeu? Deixa eu mostrar pra você. Ele vai colocar a bola debaixo do braço e vai fazer. O Frank Vogel é o técnico da prancheta, né, o técnico que vai... Ah, ah, deu certo isso? Vamos anotar e colocar no nosso playbook pra gente é, continuar trabalhando em cima disso. Então eles se complementam muito. E... É por é... Da
2: razão e emoção,
3: né? É, é, é isso, assim. <risos> Agora, o... por isso, eu acho que se o Jason Kidd sair... É, o Lakers sofre mais do que se o Frank Vogel sair. Porque se o Frank Vogel sair, o Lakers continua com, com o técnico que coloca a bola debaixo do braço e vai fazer. É só trazer um outro cara que pensa, e ok. E eu, eu não acho que o Frank Vogel eu pense tão bem, então.
1: Lembrando que a comissão do Lakers ainda contava com o Lionel Hollins, que não viajou pra bolha, mas completava esse trio aí de, de coaching staff.
3: Não, e tem o Phil Handy, que para mim é um dos melhores técnicos de, de o, o skill coach que a gente chama no Brasil. Até hoje eu não, não sei se tem uma, uma nomenclatura para o trabalho dele, uma nomenclatura oficial, mas o Phil Handy para mim é referência no mundo. Assim, o trabalho que ele faz. A, é, é, o, 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 o tanto que eu elogiei o Kuzma nessa temporada, eu devia tirar o Kuzma e colocar o Phil Handy. Todo mundo que ensinou. O cara que foi o responsável por ensinar o Cusma a se mexer <risos> foi o Fio Hende. O cara que ensinou o Cusma a bater o, o, o Anthony Davis a bater bola foi o Fio Rende. Diego, uma pergunta só. O Kuzma, ele,
4: ele dormiu nas glórias do passado ou ele saiu com uma Kardashian, cara? Porque o basquete dele sumiu, cara.
3: <risos> que glória! O Kuzma! Que
4: glória! Olha... Kuzma,
2: eu tô tentando lembrar teve... o que, que o, fez, okay. o Kuzma já fez. Não, assim,
4: Kuzma, ele, ele, é ele era um jogador, tinha...
3: ele é um role player bom. Agora ele sumiu. Não, é que o Kuzma, ele teve que assumir funções que eles queriam que, por exemplo, o Danny Green fizesse. Esse é o ponto. O problema é que o Lakers funcionava muito bem com, com é, LeBron James e Lonzo Ball. O LeBron James e Lonzo Ball enquadra na temporada passada. O Lakers era uma das melhores defesas da NBA. Tirou o Lonzo Ball, tirou, perdeu toda a defesa do Nossa. Lakers. E aí eles trouxeram a, a, o, o Danny Green falando, Danny Green, você vai ser o nosso train Só que o Danny Green era, era, é o cara que é o chutador. Ele não é o defensor. E, obviamente, ele não consegue fazer as duas funções. Não vou entrar nos méritos, ah, porque aí ele, o arremesso, a, a produção cai, mas, cara, ou você é um, um, um two-way no nível de Kwai Leonard e companhia, ou você é um cara especialista numa determinada função. E aí o Danny Green era o chutador, você quer que o Danny Green corre para defender todo mundo, uma coisa ou outra ele não vai fazer certo, né? Então é isso. E aí, sobrou muito para o Kuzma. Tanto que a evolução que eu vejo do Kuzma é justamente defensivamente. Ele aprendeu... Tá, uhum. Eu colocaria que o Kuzma, por exemplo, depende melhor do que o Daniel Tais O Kuzma não erra. É, 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 é vercatilidade. se se não como fala direito daí. Alô, Dri, corre aqui. Ele ele, ele se movimenta melhor lateralmente do que o Daniel Tais Ele sabe fechar o fundo, sabe direcionar o atacante. Que são características muito importantes para um defensor. E o Daniel Tars, por exemplo, não sabe fazer isso. É, é, eu, 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 eu apostaria muito num Kuzma defendendo tranquilamente o Tyler Hero, o Duncan Robinson, a, a, que são jogadores que se mexem muito sem bola, ele conseguiria acompanhar tranquilamente. A movimentação do Rio sem bola nesse último jogo foi maravilhosa.
0: Sabe? Foi uh. a lá de Jay Redick, que eu acho que é um dos caras que mais se move sem bola. Achei muito, muito boa. Mogli, o desafeto do Diego, já tá jogando um veneno, dizendo torcedor é do Lakers que gosta do Jason Kidd, ó oh, maldade, Mogli, olha só, ó só. <risos> e eu queria mandar também um abraço da gente pro Rafael Leite, que falou: Vou a Nágela, certo? Que Ele Tá
4: aqui, tá na e tela.
0: Na pauta, a próxima pergunta que é pro Renan. Né, Bamontes? A gente conhecendo as respostas prontas do Renan, eu vou inverter, porque eu vou deixar a primeira frase para depois. Tem um rapaz que está querendo ganhar aí 5 milhões ao ano, mais um que o quer, ganha, que tem 3 anéis de técnico, está batendo de porta em porta. Renan, do fundo do seu coração, aquela coisa sentimental sua, bem emocional, para onde Tailui vai?
1: Primeiro de tudo, primeiro de tudo. Primeiro de tudo. Tem pacote Adobe? Tem indicação? <risos> tem pós? Não tem nada disso. Então. Então, olha, Menos. Tem anel? Menos. Olha, pior que tem.
3: <risos> a, pior... a, pior... a Não, pior parte é essa a é, parte é eu vou que... falar pra <risos> você assim, cara o, o, o Taylou, é, no começo do ano eu fui escrever um texto falando da temporada assim, né? e aí eu peguei vários números legais pra gente fazer uns joguinhos assim. eu fui pegar o retrospecto de técnico por conta do ano de campeão do Lua, que puts, é, o Tailu ele tinha que colocar lá, puxador de tapete assim. E todo mundo vai falar, é <risos> o melhor puxador de tapete da NBA ele tá entre os melhores técnicos da NBA em porcentagem de vitória em playoff. Porque, tipo, ele puxou o tapete e em um ano de NBA ele foi campeão. Ponto. É isso. Ele assumiu é o time e foi campeão. Né? E aí ele tá tipo, entre os melhores técnicos da NBA. É aquele negócio que se você colocar no LinkedIn assim, você vai colocar lá: fui técnico por três meses e são, são campeão. Você pode vender curso no, no, na Hotmart falando isso. Como ser técnico da NBA? Como ser campeão da NBA em três meses? É tipo demais! Ai, cara. Será, será, será
2: que ele é o, é o mais cobiçado, assim, atualmente?
1: <risos> Olha! Não, mas a NBA tem dessas coisas. Tem dessas coisas desses técnicos que falam caraca, não, tô, tô correndo atrás. É que nem a gente especular aqui. Eu vou fugir um pouquinho do assunto, mas só pra, só pra comparar. Ah, o Mike D'Antoni saiu do Houston. Cara, o que, é que o Mike D'Antoni fez no Houston? E tem gente querendo ele, especulando, jogando ele na conversa. O que, é que o Mike D'Antoni tem pra oferecer na carreira? Nada. Razoavelmente nada. Então, você tem, você tem o Tylu, o Tylu com, com essa pergunta-chave. Ah, tem anel? Tem. Tem, tem tá anel. Bom.
2: É. Na piagem,
0: okay, é a unha tá ok Já vê
4: uma Gui? Tem, né? Já vê uma Gui, cara? cara Joga exato. O Gui. Assim, é, 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 tem muito jogador com anel. O próprio Danny Green foi, teve anel ano passado. Só que, né? É, tem uma coisa aí que é como que ele. ele ele foi importante. É diferente do Doc Rivers. Apesar de tudo, o Doc Rivers não conseguindo Clippers, eu acho que ele tem uma boa chance de tirar o Philadelphia lá da, da draga que tá. Eu confio mais no Doc Rivers hoje do que o Tai Embora o Tai tenha sido campeão muito, ma é, muito mais próximo da gente, né, há poucos anos atrás.
1: Sim, sim. Mas só eu... complementando o raciocínio, o raciocínio do Tai Lu, é... eu já falei em lives anteriores. Para mim, a melhor opção pra... seria ele ficar no Clippers. Que, ah, tá pedindo muito dinheiro? Steve Ballmer tem pra, pra dar, Steve, Steve Ballmer <risos> pode tirar 5 milhões para dar para a Lince, para o Diego, para a Nádia, para o Baman <risos> Estou <mim>. profetizando <risos> Mas não, ve, não vejo o quanto o, quanto o Taylou poderia dar a contribuição dele para alguma franquia nesse momento, para mim o melhor seria ele ficar no Clippers Mas, vai lá
0: Gente, eu vou agora passar para o chat, o chat está quente Mogli já destilando lá o negócio com o Lakers, o carinho do, todo dele para os Lakers, né? Ele tá dizendo pra Érica, tá liberado xingar, aqui é podcast torcedor fanático. <risos> então, vou mandar um abraço pra tanta gente aqui. Já teve o Rafael, nossa Érica, o Léo e a Pri. Matheus Ribeiro, a defesa do Vogel é subestimada. Ele pode ter seus defeitos, mas a defesa do time cresceu demais com ele. Vamos falar isso lá no terceiro bloco. Cleidival Clemente, tá mandando um abraço para gente. Abraço, Cleidival. O Naue, demorei muito para encontrar vocês. Encontrou o estamos aqui. Todo sábado a gente tem live. Vamos ver como é que a gente vai fazer na pausa. Todo mundo também tem os trabalhos paralelos. Siga todo mundo daqui com as arrobas. Dê essa moral para gente, porque a gente fabrica muito conteúdo lá no Twitter. Todos nós cinco que estamos aqui. Bamondes, agora a maior pergunta para você. Tem a galera ainda, que é como o Renan falou, que não tem paquete Adobe, não tem pacote Adobe. Nate McMillan, não conseguiu o jabazinho dele. Mike D'Antoni ainda tá limpando a dentadura, ninguém sabe pra onde vai. Mike uhum. Brown, que é o eterno cara das entrevistas, faz mais entrevista do que eu aqui no México. E no... <risos> Nossa Beck Ramon, assistente do pop. E aquele encosto que já caiu dura até em quadra, do David Schweiger, que tiraram lá do inferno. Que era o técnico do Kings antes do Luke Walton. Para onde essa galera vai? Porque esses nomes estão circulando.
4: Olha, tirando o Nate McMillan que eu gosto, particularmente do Nate McMillan, o resto poderia ir para a J League, sei lá, o divisão de acesso lá, aqueles, nas ligas americanas tem aquelas ligas americanas de terceiro, quarto nível lá, cai bem. Na boa, eu, eu não vejo espaço, eu, eu olhando assim pra essas pessoas, tirando o Nate macmillan que eu acho que eu, que eu gosto mesmo do um trabalho, que poderia ir para um, um time grande desses aí que tá livre, uh, eu não, não vejo espaço para eles, o, o Mike D'Antoni tentou fazer a fiso, fiso, é, filosofia que ele queria lá, de ser super agressivo e tal, não deu certo, uh, Cara, eu
3: não vejo, ah,
4: vejo assim. Valeria a pena para mim, se eu fosse um dirigente, eu, eu procurar aqui é, bons prospects para técnicos novos. A Beck Hammond, eu acho o seguinte: eu acho que ela está sendo preparada para ser sucessora do Pop. Na boa, para mim, para mim, a sensação que eu tenho, é, olhando a forma como o Spurs está tratando ela, eu acho que pode ser sim uma. Ela tá preparando assim: ó, o Pop falou, Ca... ó, aguenta aí. Aguenta aí que daqui a pouco eu tô indo pro asilo E oh. eu, eu, eu acho que sim Eu acho que sim O Pop, falando sério assim Sendo de coração, eu gostaria que o Pop Ficasse muito mais tempo Mas efetivamente, ele perdeu a esposa Ele tem aí Família, ele, tem, ele mesmo já tem falado Questões familiares, etc Então eu não acho e, ele, e o time vai precisar de um rebuild Pesado, tá precisando de um rebuild Pesado eu acho que seria um bom momento para ele, pra ele pendurar, é, pendurar o terno dele. Mas vamos ver. Mas eu, eu acredito que a Beck está sendo preparada para ser sucessora.
3: Definitivamente, definitivamente. Beck Hammond uh, é o futuro do Spurs ali. Uma, uma comissão técnica. Com o Eric em Duncan ia ser tudo demais ali. E aí o Pop ficando lá só de, de presidente, de GM, né? Mano da... Genoble
4: já estão chamando o Mano, vocês sabem que o Mano está em San Antônio ele está uhum. brincando, ele está treinando junto com o Duncan
3: eles estão chamando então, né? exatamente uhum. e, eu, e cara, eu... a... não e aí agora, só, você falou do Mano Ginobili veio na minha cabeça, imagina se no momento X, assim eles seduzem o Tony Parker porque o Tony Parker é, 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 é dono de um time na França então ele ia vir com todo um know-how diferente ia ser a maior história assim de um time da NBA, ia ser aquele time que todo mundo ia se apaixonar
1: cara, sobre o San Antonio Spurs, toda off-season é muito engraçado quando a gente vê os rumores toda a comissão técnica dos Spurs entra em rumores ah, porque falando de tal, vai para pro lugar tal isso é uma verdade, a gente tem aí Brett Brown, Budenholzer. a gente tem recentemente o Emil Doca, que foi pro o Emil Doca tá no Sixers, se eu não me engano na... é, o próprio Steve como, assistente técnico. Steve Kerr, bem lembrado. Então, sim, é um, é um celeiro de comissão técnica. Com relação a, especificamente, o destino da Becky Hammond, eu concordo com vocês, acho que ela tá sendo muito bem preparada, mas eu não tenho certeza se ela é sucessora imediata. Se, a gente há de lembrar que tem o... Antes dela, no, no, na questão de longevidade, teve o Atori Messina, que ficou um bom tempo do lado do, do Pop ali, tanto que já foi cogitado para ser head coach de outras franquias aí. Mas... Não tiro o brilho da Beck não.
0: E então, tem também outro novinho, que eu não tô lembrando o nome, se alguém lembrar no chat ou algum de vocês, que é um rapaz muito novinho, do cabelo liso, que o Pop super confia nele também. Um dos assistentes dele, que não é o doca olhando, acho que vocês sabem quem é, aquela frase famosa, olhando, vocês sabem quem é, eu vou procurar o nome e passo para vocês.
3: Viu? Mas dos nomes todos, eu acho que o Nate McMillan é, eu acho que é o único que tem mercado de verdade. Assim, né? De todos de, Porque é, é, ele não saiu do, do, do Pacers porque ele fez uma má campanha. Ele saiu do Pacers porque o, o casamento acabou e o, o Renan já falou isso assim, em alguma das lives de vocês. Que é, foi, foi a demissão mais sem pena em cabeça da NBA, né? Porque você renova com cara. O cara comemora, vai em rede social, estoura champanhe em casa, agora, agora vou ter mais tranquilidade. E aí você demite o cara, não faz sentido isso.
0: Gente, na, na minha CNN aqui, com o escritório da Big Three Corporations, chegou uma coisa tão boa, eu não posso falar no ar, vou ter que falar em bastidores, mas chegou uma coisa tão boa, e vai agregar tanto, depois a gente conversa. Meu uh, povo! Então, recebidos. Vamos agora... Recebidos.
4: Pode ser recebido. <risos>
0: Alô, Cinemark. Ali,
4: cadê você? Alice. Oi. Alice. Assistente Red Coach. O Mitch Johnson e o Chip An An Angeland. Deixa então, eu acho ver. Acho é o Mitch Johnson, um, que é um mais novo. Um e Hard. o Will, Will Hard, que é o mais novo.
0: Não, o, Lu, o Luiz Eduardo, que entrou até agora. Uhum. Abraço, Luiz Eduardo. Ele tá falando que é o Borrego, né? O ex-magic. Não, não é o James Borrego. O James Borrego tá lá no... No Memphis, né? Não, no Memphis, não. No Charlotte. Me ajudem aí. O Borrego tá. Num desses.
1: Sim, sim, Charlotte. Exatamente,
0: Charlotte. tá no Charlotte, não. É um do cabelinho, assim. Não sei se ele foi assistente de vídeo, depois eu lembro. Que o Pop também tava criando ele, porque a Beck sempre fica. Beck e Mike Brown são os dois que estão fazendo entrevista, tá no inferno, né? Mas eu nunca sim. queria a Beck no Filadélfia com o Colangelo, no Knicks com o Dolan. Pra gente então, que bobo. Quero bem.
4: Eu acho que o San Antônio. Para a Beck, pensando, assim, pensando no, no, no ambiente que, te, que, a, que respeitaria ela é, né, sendo mulher, a primeira, seria a primeira mulher head coach de um time masculino, é, eu acho que o Spurs é o que me parece o mais preparado. Neste momento é o que me parece o mais preparado. Ah, claro, eu imagino o seguinte, até alguém comentou aqui que estão preparando, na verdade, o Tim Duncan. Eu acho que o Tim Duncan é o plano B. Se entenderem que em algum momento a Beck não obter, por exemplo, vamos falar assim: a gente sabe que tem muito jogador que é muito machista, muito machista, e o esporte ficar com um host, que, que, que um, um time que não há não aceite, aí talvez vir um Tim Duncan. Mas o Tim Duncan eu acho que ainda é mais futuro do que a Beck nesse momento. O Chris Paul
0: mesmo, quando foi falar em 2018 da Lauren, Old Camp Sterling, né? porque quando ela casou com o Jonathan Sterling, que é hábito, ela botou o Ife, em Sterling, ele falou, era o ano de Hulk, da Lauren, falou, ah, esse negócio não é para ela. Aí os jornalistas da TNT falaram, poxa, será que ele já falou de algum dos hábitos Hulk desse jeito, né?
4: Mas, e, enfim, mas, ele... mas ele mudou, né? Ele mudou, ele é. Viu... Queria... ainda bem que mudou, né, esse ano não. na bolha quando, eu não lembro foi alguém do Clippers que quis é, é, interromper a, a... a, a, a presidente, a Michelle do, do NBPA, ele mesmo falou não, vamos escutar todos, então acho foi. que, né, melhorou deu a melhoradinha,
0: minha gente eu tô louca por esse momento, que é aquele momento consultório do sul, <risos> porque eu não sei se os nossos ouvintes são ricos se são, ajudem a gente no padrim.com.br, barra big tree, certo? Mas a gente sempre fica naquela filhinha do SUS ou com a carteirinha do plano de saúde, fica todo mundo assim, Ah, eu tô com aquela dor na Bahia, chama dor de facão, né? Bota a mão aqui na barriga, eu tô com dor de facão, eu tô com isso, minha avó te teve erisipela. eu tô com cobreiro. Então a gente trouxe uma especialista da área de saúde para falar desse bando de lesão que teve nas finais. Então a NAC, eu já falei primeiro o pessoal que tá chegando, ela é fisioterapeuta, com uma especialidade maravilhosa, que é orto e trauma as duas que eu acho legal, fisioterapia respiratória, precisei muito já, e ortotrauma. e trauma e ela vai falar de todas as lesões que a gente teve, mas Bamondes, tem um quadrinho de lesão aí, dos Lakers?
4: T temos, estamos gente. aqui olha só, <risos> temos aqui Dragic fora com o pé, Caiu Kuzma, é, é, queixo quebrado, Markif Borges <risos> queixo quebrado, Danny Green, queixo quebrado e LeBron James, mão quebrada. Informação, você
1: ouviu aqui primeiro.
4: Ali, aliás, é temos uma imagem, temos uma imagem, é, é, temos uma câmera exclusiva no, no, no vestiário do Lakers logo após o jogo 5 e que nós vamos mostrar agora o rei conversando Inédito. amigavelmente com o Danny Green e dá a imagem, é, imagem. É, é, imagem. Para quem, quem tá ouvindo agora só o podcast a gente mostrou a imagem do, é, do episódio do pica-pau do rei Luizinho espancando o pica-pau nada disso, nem disso
0: muito lembrado nós temos pessoas também que não enxergam e que podem estar tá ouvindo o podcast a gente vai fazer essa descrição visual achei muito legal isso e quando eu tiver de host também, os outros hosts que vierem também, que tem o Mogli, tem o Renan, todo mundo aqui a gente divide esse papel, a gente faz a descrição para quem não tá vendo. Muito bacana. Na, o consultório é seu. Explica porque é tudo que a gente fala Fina. é. Menino torceu o pé. Menino botou a mão na cabeça. Fala pra gente das lesões de Dragic, Adebaio e do Davis.
2: Bem, vamos lá. Finalmente, a minha o meu momento. <risos> a mãe, trabalhei muito, trabalhei muito nessas, nessas finais aí E realmente, as lesões foi, infelizmente, foi algo que, que nos preocupou um pouco aí é, A lesão do Dresch, que, que para mim, né, para todos nós, é, foi a mais severa Porque até o momento ele não conseguiu retornar Até o que eu vi muito na TV foi falando que foi facite plantar, gente Facite plantar é uma lesão muito simples então não foi uma facite plantar, foi uma ruptura da fáscia plantar. Então, basicamente, olha embaixo do seu pé, tem como se fosse um tecido um pouquinho mais rígido. E foi essa fáscia que ele acabou rompendo. Na hora, muitas pessoas me marcaram até no Twitter, todo mundo preocupado com Aquiles, porque realmente é uma das maiores preocupações é a ruptura do tendão de Aquiles, mas na hora não parecia ser um mecanismo de Aquiles e foi confirmado que foi uma ruptura. É, a ruptura ela pode ser parcial, então é como se rompesse só um pouco, ou total, quando se rompe tudo. E aí realmente não é uma lesão comum, é uma lesão mais para atletas de alto nível mesmo. E infelizmente foi no jogo 1 um, já que ele sofreu essa lesão, ele até tentou voltar, aí, acho que foi no jogo 4 jogo que, ele, que ele começou a aquecer e tudo Sim. mais, mas realmente é uma lesão num nível que leva em média aí, umas 8 semanas para poder recuperar. Não é uma lesão para cirurgia, é uma lesão mais para conservador, que a gente fala, que é uma lesão sem cirurgia, tem que esperar recuperar, tem que dar tempo para o corpo se recompor. E, infelizmente, atleta de alto nível não costuma fazer isso, né? Eles costumam tentar ao máximo é, jogar, mesmo com dor, mesmo com lesão, enfim. E acabou não. que realmente ele tentou voltar e não conseguiu, porque é uma lesão que requer tempo aí, pelo menos umas oito semanas, no mínimo, para recuperar uma lesão desse nível. Ma... Falado?
4: Oi. É, isso. É, uma coisa que vale a gente lembrar, por exemplo, em 87 o, uh, o, o, o Kevin McHale ele jogou com o pé quebrado. E naquela época o pessoal uhum. botava é, assim, simplesmente botava um painkiller, né? Tirar uhum. alguma coisa para tirar a dor, e a pessoa jogava Sim. e ele, ele anda torto até hoje. Aquilo encurtou Sim. a carreira dele por pelo menos umas quatro temporadas. É, então, Sim. hoje você tem um tratamento melhor. E efetivamente eu até discuti com o Mogli no grupo do. do no grupo que nós temos do, do podcast. E uma das coisas que tinha é, dependendo do, do, do nível, você consegue andar, você tem alguma questão de, de, de colocar mais amortecimento, e você, às vezes, mais, exatamente, se Sim. for uma ruptura completa. Você tem que ficar é. de perninha para cima. Esse, e
2: foi esse, esse tipo de informação a gente dificilmente tem, né da gravidade da lesão, porque muitas vezes eles querem esconder para os outros times, até para poder ser um ponto de surpresa, talvez o jogador retorne. Então fica nessa de, de não ter certeza de qual é o tipo de lesão, eles não costumam falar muito especificamente, então fica até difícil diagnosticar, a gente tem uma noção, mas fica complicado, porque as equipes acabam não falando. Eu até pensei que eles iam tentar, por exemplo, aplicar uma anestesia local, colocar uma palmilha e botar ele para jogar. Eu acho que realmente a lesão dele não foi simples, não foi uma ruptura parcial simples. Não, ele, ele tentaria jogar. Eu acho que ele acabaria tentando jogar. Mas é isso, a questão é isso. É que pisar uma coisa, andar uma coisa, agora ele ter velocidade, mobilidade lateral, é, freagem no movimento, tudo isso poderia levar a uma lesão mais severa. Né? Que todo mundo até hoje fala muito da lesão do Kevin Durant. Realmente, porque ele fala que a culpa não foi da equipe médica, que foi uma decisão dele e tudo mais. E a gente sabe que se a equipe médica não segurar, esses caras vão jogar. Eles vão jogar. É, é muito difícil lidar com o atleta, é, é muito complicado por conta disso. Então, Como acho é que, que realmente faz? a lesão dele não foi simples, senão ele tentaria Como é jogar.
0: Como é que faz de você que é técnico? Isso que a Ná nah falou, que os caras não param. Se você não amarrar no porão, faz como?
3: É, é, é muito de conscientização, assim, né? Quando a gente fala de atleta, é, a gente tem... Um, a gente tem que imaginar que eles têm uma rotina diferente de, de uma pessoa normal, né? É, então, eles vivem daquilo, eles vivem para fazer aquilo. Então, quando você tira a única coisa que o cara, digamos, sabe fazer... Né, é, é, você tá tirando a razão do cara sair da cama pra fazer alguma coisa, então é por isso que tem isso. Tipo, meu, eu não consigo. Eu tenho, eu tenho um atleta que eu tra trabalhava com ele, fazia os treinos tipo Phil Handy. Que ele teve uma lesão no glúteo médio e eu tinha que ligar pro cara todo dia pra convencer o cara a não descer pra quadra assim, porque se por ele ele ia estar tá na quadra batendo bola porque senão ele ia perder eficiência e tudo mais. Então é. É um trabalho de conscientização muito complicado. E aí, Jordan. quando a gente fala... Gente... Oi? Você lembra do Não, Jordan? Vou... O
4: segundo ano dele? Que ele... Quebrou o pé. Que... Ele, ele tentando jogar, os caras falaram assim, liberaram pra ele, tipo, 12 minutos em quadra, e o cara que... querendo de tudo quanto é jeito, e... e poderia ter acabado com a carreira dele. Sim.
2: É, eu acho que antigamente era mais difícil de conscientizar atleta. Acho que cada vez mais os atletas estão tendo mais consciência, porque sabe que a carreira pode ser encurtada de forma de forma trágica devido a, a, a lesões. Então, acho que hoje é mais fácil você segurar, até porque o atleta sabe que ele vale dinheiro. Então, assim, é, você pôr em risco, não é só pôr em risco a saúde, infelizmente não é só a saúde, é questão de dinheiro também, atleta vale muito. Então, até para equipe muito médica muito liberar, eles têm um certo receio é, enfim, imagine o cara libera, ele vai lá e se machuca, como foi o caso do Kevin Durant.
3: Então, Sem dúvida. É Mas que tem aí, atleta que é coloca... difícil. Por
2: exemplo, Kobe Bryant. Kobe Bryant jogou com a mão quebrada, com o dedo quebrado, e não tinha quem segurasse ele.
3: Não, tem a, um a jogo do Kobe primeiro. Bryant que ele rompeu um pindão do ombro direito e terminou o jogo arremessando com a mão esquerda. E esse jogo é, é de verdade, assim, né? Pra mim, é um dos jogos mais impactantes. Eu coloco até a... a da, da... Em cenas do esporte da, daquela, da, do, da maratona, Sim. da outra maratona lá da menina que chega no, no, dentro do, 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 do estádio é, que, e ela precisa ser, ser coberta com cobertor térmico e tudo mais, que ela chega tipo, ali morrendo. Era isso que estava acontecendo. Ela chega morrendo no final da linha e o Kobe jogando, rompeu um tendão e vai jogar com outro, outro braço, é tipo, alto. Não, o, é, é. o LeBron, o, o Kobe...
4: Ele uma vez que ele quebrou a mão que ele, o, o médico falou pra ele você não pode arremessar, você não pode jogar com a direita, aí alguém deu a ideia, do, e a esquerda? Putz, ele ficou treinando dois, três dias, já chegou jogando com a mão esquerda num nível é, foi onde ele se tornou praticamente obdesto, ou seja, a vontade dele era tanta de jogar que ele aprendeu em tempo recorde a inverter as mãos sim, Imagina.
2: sim muda totalmente quem... a
4: mecânica
3: mas é, só para colocar do, do Anthony Davis, a gente tem um grande grande um grandíssimo agravante. Assim. É, quem garante que na temporada que vem o Anthony Davis vai jogar uma final da NBA? Ou na temporada depois dessa? Pra, pra, quando a gente pensa num atleta que ele está nesse, nesse momento, que é o ápice da carreira, para o cara é que ele é último, a última chance da vida do cara. Né? então, Sim. agora, para você conscientizar um cara desse que ele não vai poder jogar, é, o exemplo é o, é o Gorandrade, que eu tava ouvindo um, um podcast da ISPN Gringa e eles falam que a comissão técnica inteira e todos os médicos do Miami Heat já sabiam que ele não conseguiria jogar, e mesmo uhum. assim o cara falou, eu quero aquecer e tipo, beleza, Aí, e os, eles falam que eles conversaram com, com os, os médicos e os assistentes dele correr, dele fazer os deslocamentos laterais, eles já falaram, tipo, gente, ele não vai aguentar. Mas o cara queria tentar porque ele sabe que pode ser a última chance da vida dele de jogar uma final da NBA. Sim, sim, ah, sim.
2: Então, é, é isso. Do, até do Anthony Davis ontem sim. eu sou torcedora, né? E assim... <risos> Ontem, ele caiu, todo mundo, nada, o que é? Eu falei, eu não sei, gente, eu tô chorando, me dá um tempo, deixa o jaleco de lado, <risos> pelo amor de Deus, eu não sei! o <risos> jaleco de lado, na a
0: Agora que você sabe, conta do Davis. Um no
2: jogo 1, um, jogo 2, conta isso. É porque, igual a gente comentou, atletas sofrem lesão o tempo todo. Eles nunca recuperam, dificilmente recuperam uma lesão 100%. Então, eles estão sempre jogando no limite. Antônio Davis já está com o tornozelo no limite, na realidade. Então, ele já sofreu algumas entorces. Eu não sei se vocês perceberam, mas ele estava mancando dos dois lados. Então ele não estava sentindo só o tornozelo direito, ele estava sentindo direito e esquerdo. Então, assim, eles vão tentando vo voltar num nível que eles não conseguem. Eles não conseguem chegar a 100% para continuar jogando. Atleta vive com dor o tempo todo. Então, assim, faz parte do processo. Tem gente que tem um limiar um pouco mais alto. Até eu vi muita gente falando que o Anthony Davis tem um limiar de dor baixo, que ele exagera, que não é tudo aquilo, que ele sempre cai e faz faz aquele show, entre aspas, e tudo mais. E, realmente, é, eu fiquei muito preocupada. Eu acho que, é, na hora que ele caiu e colocou a mão, é um bem um mecanismo para Aquiles. Então, na hora, eu já me arrepiei toda. Eu fiquei morrendo de medo. Mas depois ele começou a pisar, a caminhar e deu para perceber que, que não era uma ruptura. Porque se fosse realmente uma ruptura, ele não ia conseguir voltar e jogar. Mas deu para perceber que ele jogou bem limitado depois disso. E até deu um apagão aí no Lakers quando isso, quando isso aconteceu, né? Foi o momento que Miami conseguiu abrir 11, 12 pontos. Porque a lesão acabou dificultando um pouquinho nessa questão.
4: Uma coisa que vale a pena lembrar. Vale, não sei se vocês, vocês lembram do, do LeBron no início de carreira, que ele lesionou as costas. É, muita gente dizia que era o tipo de lesão, por exemplo, que encurtou a carreira do Bird. E o que, que ele fez? Ele fez todo um tratamento é, é, com fisioterapeuta, etc. Ele se mantém com fisiologista, to... fisiologista é, uhum. para se manter num nível muscular para aguentar as lesões que ele tem. Tanto que ele, ele é, ficou conhecido por não ter lesões praticamente, né? É, poucas lesões graves. De lá para cá até o, praticamente o, o, a temporada passada, que foi aquela é, lesão na... É, no... Ai, Deus, na, virilha. Coxa. na virilha na virilha no
3: quadril, no quadril no quadril na
1: virilha
2: que tá sempre ali na virilha, virilha, virilha dele quadril na virilha é virilha
0: o mogli tá perguntando na, no chat se ele volta pro jogo 6
2: ou não o olha dele. eu acho difícil ele ficar fora do jogo 6 eu acho bem Amém. difícil. É eu acho meu. bem difícil. <risos>
3: Coloca essa mulher
2: na linha com o Frank Bowman. Eu
3: preciso disso. Eu preciso não, não, disso. eu
2: acho. Talvez, talvez eu acho que no máximo ele possa jogar com minutagem reduzida. É, tente fazer um esquema um pouquinho tem, tem, diferente. Isso, é, vai jogar reduzido 42 minutos.
3: É uma agora, Pera, é.
2: Não, eu agora realmente, eu realmente acho bem difícil ele ficar fora, se fosse uma lesão a nível de tirar ele não teria jogado o jogo, o jogo inteiro praticamente né? ele saiu, ficou alguns minutos fora e voltou, então eu acho muito difícil ele ficar fora do jogo 6, se fosse algo mais sério ele não voltaria, agora vamos encher ele de analgésico, e encher de <risos> de infiltração local ali, e,
3: enfim esse é isso cara que de beijo esse cara, tem que ser amado, ele tem que jogar. <risos> eu, 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 eu já não sei o que falar, assim. Liga pro Frank Vogel, por favor, é isso. Não, eu
1: acho eu difícil ele ficar fora. O próprio, próprio David já declarou. No que dependesse do jogador, Sim. todo mundo tava lá, né? Mas o David declarou que vai.
3: Amei, é,
0: ele falou, ele falou que ele falou que o vai. O Vital falou no site, né? Eu já joguei e já tive colegas de time que jogavam machucados, sem contar para o treinador, quando era adolescente. Acaba Nossa.
4: sendo uma realidade né? de esporte profissional também. Total, total. total. Eles escondem os a dois Meus dois eles são todos ferrados. Começou no basquete. Eu torci os dois. Hoje em dia, se eu paro o meu pé e fico assim, os dois viram para dentro. assim, Porque eu, a, a, essa, esse ligamento aqui, ele é solto dos dois lados. Então, ele vira para dentro assim o pé. Se eu, fico, eu tenho que ficar segurando. Nada, a gente encerrar o consultório, a lesão que foi um pouco mais... Menos
2: grave, eu acho, que foi do Adebaio, no ombro. Tá? É, é. Ele, ele, na realidade, ele fez a ressonância magnética, né? Ele foi aquele encontrão lá com o Dwight Howard, que se fosse eu desmontava inteirinha, né? Mas no caso dele foi. Ele sentiu o ombro, deu pra ver pelo mecanismo, né? Ele ficou com o ombro bem rodado, então ele bateu, acabou tendo esse encontro com, com o ombro bem rodado e depois ele ficou com o ombro bem recolhido. O ombro, ela, ela é uma articulação que é muito superficial, né? Então, assim, é muito fácil você sofrer algum algum tipo de lesão no ombro. Aí depois ele saiu, fez ressonância magnética, não tinha nenhuma lesão preocupante a nível ósseo ou a nível ligamentar, então realmente não teve nenhuma lesão muito severa ali. E depois ele acabou ficando fora e foi listado como um problema na cervical, né? No pescoço, não foi nem no ombro. As musculaturas são muito interligadas, então às vezes uma pancada no ombro pode levar uma lesão... É, no pescoço ou no pescoço pode levar uma lesão no ombro. É, eu não sei vocês, mas eu não achei que ele tava jogando limitado. Top. O que, que vocês Top. acham? Eu não, não achei que ele tava jogando limitado. Eu, eu, achei, eu,
1: achei que, eu achei que ele sentiu a falta de ritmo. sim é, Eu acho que esses sim. dois jogos fizeram, fizeram mal no sentido de ritmo. Mas eu sim. até comentei no início do jogo um, dois, quatro, do jogo 4, no que foi. Nos minutos iniciais, ele me pareceu super saudável. Se você me falasse que sim, ele estava vindo sim. de lesão, eu não ia acreditar.
2: É, o jogo que ele voltou após a lesão ele foi melhor do que o jogo
4: anterior. Eu achei. Ele parecia que estava um pouco melhor. Só pra mim, eu não sei se foi viés. Fisicamente falando, estava. Tá eu não sei se foi viés do, da minha parte, porque eu sabia que ele estava lesionado. Eu entendi que teve algumas cotações que, quando ele foi levantar aqui, ele deu uma. Sabe, deu uma. Não conseguiu fazer o movimento correto. E eu ficava olhando, e aí eu não sei se foi viés meu, por, por já saber uhum. que ele estava lesionado. Por já saber. É, é, mas eu achei que, assim, teve alguns momentos que eu achei que ele estava meio preso com um dos lados. Mas pode ter sido só impressão. Não, pode ser dor. Talvez, Bacondi, é.
1: seja, seja <risos> até o desconforto, o desconforto que ele tem sim, pela proteção sim. que ele está que ele usando. Ele, ele fica desconfortável com aquilo. Acaba e segurando um Sim, sim. E ninguém perguntou, mas eu só queria destacar a qualidade do elenco do Miami Heat, porque diante dessas lesões, inclusive eu tava, tava conversando com, com o Moby hoje no, no fazem falta, mas que elenco? Que elenco, senhoras e senhores. Desculpa, fui o funista. Fui o funista mas eu só queria não Peraí, peraí, pera Eu, eu ah. quero lembrar, eu
2: quero lembrar. O Vamos senhor... continuar falando de lesões, por
1: favor. Não, 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 não. Posso, <risos> posso falar?
4: Posso falar uma coisa? Só uma coisa. Estava tudo indo bem Mogli tinha apostado em Hit em 6 Certo? Estava tudo indo bem pro Lakers Na última, o que, que o Mogli falou? Não, acho que o Lakers Na... agora leva E aí não Lakers, em cinco. Lakers em 5 Meu Deus do céu E aí Agora eu estou muito preocupado Eu estou muito preocupado Porque ele mudou assim. Ele era, era Hit em 6, cara Tava 3, 1, hit, hit em 6. E aí, o Mogli me fala, vai Lakers levar, cara. A gente vai. Assim, entrar tá,
0: agora difícil, nessa tá difícil. Tá difícil. meia hora. Com, esse, com essa zica toda no Mogli, e é o seguinte, né a pauta ficou sob minha responsabilidade, a gente faz também a pauta construída no nosso grupo, e tava todo mundo com peninha do Renan, inclusive o Renan não ia nem entrar, a gente ia chamar mais uma pessoa do Leica, ficou o Renan, né, nosso participante, que é sempre host também, não vai falar muito, coitado, vai ficar só ouvindo, campeão, campeão. Então, eu vou começar com ele. Renan, como está esse coraçãozinho
1: peludo? Não tá. Não tá, se ele tava aqui já foi embora. Eu, primeiro, gostaria de cumprimentar Diego Silver. Que na última live do Área eu escrevi lá: Sábado, Diego estará enaltecendo o Miami Hit. Cá está, profetizei. Cá está, aguardo, aguardo os comentários dele. Segundo, é, meus amigos, meus amigos, que semana! Que semana. É, vou colocar de maneira bem breve aqui para vocês: Jogo 4, onde o Lakers derrotou o Miami. Aquele jogo doeu, aquele jogo doeu pra mim, que foi uma partida em que eu achei que existia a possibilidade, não existia a certeza, existia a possibilidade do Miami levar, e ele não levou. Eu acho que o Lakers ganhou em cima da gente sendo cascudo, é um time mais cascudo, notoriamente mais cascudo, diante da juventude do Miami Heat, que tem seus momentos juvenis, bem juvenis, inclusive, coisa do Tyler Hero e do Kendrick não levarem a bola, falar meu Deus, eles atravessaram o meio da quadra, já tô com a mão na cabeça. E ontem tivemos esse, essa partida maravilhosa, o jogo 5, onde eu não tenho se anava mundo do coração, eu não tava muito diferente. E vou, já vou passar para vocês. É, eu só queria destacar, destacar aqui o seguinte: Cara, eu não vi muito, é, muitos momentos de isolation no último quarto do jogo de ontem, onde o resto do time deixa os jogadores saírem no mano a mano. Mas a impressão que eu tinha no último quarto é que eu tava vendo Butler contra James. Era Butler contra James o tempo todo. Pra mim, a impressão foi essa. Eu queria saber de vocês se ficou essa sensação.
3: Eu não sei se eu falo, se eu xingo o renan ou se eu deixo alguém falar primeiro. Então vou ficar quieto. Oh, <risos> porra. Porra. Quero... Você quero... tem quero... aquele pi? <risos> Sabe quando a gente começa a falar muito palavrão entre um PIS gigante? Assim, tá tá para
4: colocar, a gente consegue fazer tudo
3: aqui. Se prepara, mas começa por você, Bamones. Assim,
4: primeiro de tudo, é, é, eu já falei que nós tivemos aí um, um, uma, um pêndulo aí que tá atrasando muito a nossa vida. É, é, o Mogli achar que o Lakers ia levar em 5, né? então isso atrapalhou, mas eu acho que no sexto jogo a gente leva. É, hum. Falando do, do Hit, cara O Jimmy Butler, ele deu sangue Ele foi aquela vontade, assim, enfim Minha preocupação, todo mundo Viu como ele saiu lá com o ácido lático No limite, né, totalmente Duro, com as pernas lá é, Praticamente uma estátua Aquilo ali é, Embora ele vai ter Ele teve sábado agora para recuperar Até amanhã, ele não vai ter eliminado Todo o ácido lático lá e isso pode Cobrar um preço dele na partida Pode cobrar mesmo, porque ele ficou... Ele, ele se desgastou muito aqui e pode ser que falte, falte gás aí pra ele agu aguentar a última partida. 24 horas, banheira de gelo, vai estar
2: tá zerado.
4: Uau, nem nem sei. Bom, Butler, a gente sabe, but, eles são... Eles cara, o, but, o, Butler, o
2: Butler, Butler não é humano. Tipo. O Butler não, não eu que sei. Que <risos> aquele homem.
4: A, até até Klingon se, se mata, eu não, cara.
2: Consigo, eu não consigo entender a fisiologia dele.
4: Deve ser um metal humano, não é possível. Não, mas, não gente, é gente, pra quem não sabe, o James Worth fez Klingon no Star Trek. Fez um Klingon no Star Trek. <risos> Nem o James Worth já não era humano, e ele era Laker, cara. Agora o Jimmy Butler pode ser o que for, ele pode ser da, da, da consistência do Bob Esponja, cara. Ele, ele ainda assim, ele tava jogando o limite, ele extrapolou o limite dele de corpo. E isso pode sim é, é, atrapalhar ele de alguma forma no último jogo. Espero que não, pelo espetáculo. E espero que o Lakers leve, certo? 17 título, empatando lá com os cabeças de espinafre lá de Boston.
0: Eu vou deixar o Renan feliz pelo seguinte: jogo 6, gente. Para quem não sabe, eu tenho o meu trabalho que é o árbitros, arroba Arbitros NBA onde eu falo dessa parte esquecida do jogo. No jogo 6, porque nós já tivemos no jogo 5, os árbitros do jogo 1, um, para mim, junto com o Zé Xarba que não vai, provavelmente não apita, porque só se fosse um jogo 8, que é Mark Davis e o Cristalzinho é Cadu, quem? Fitzgerald. Certo? Jogo 6, a gente vai ter o tranquilíssimo James Cappers, que é um senhor filho de um árbitro também. Ele é super tranquilo, com o David Guthrie também, que é um cara também meio cone. Renan, se o Miami ganha e leva para o jogo 7, você viu lá no árbitros, quem serão os árbitros da grande final? Fala para a gente, aquela duplinha do amor.
1: Olha, vou você, ser você é sincero, você é sincero com, com você, Alice. Para mim, o momento da arbitragem é seu. Eu tava, já estava até preparando aqui o, o momento do professor Raimundo perguntando, quem?
0: Quem? 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 Quem, quem, sabe? quem, quem? Sabe? quem, quem? sabe? Quem leu? Quem leu? Scott Foster e Tony Brothers. Se
2: ah, é Tony
3: é. Brothers? Que é melhor, gente? Que é melhor?
1: Eu ainda pensei aqui. Será? Porque a gente leva em questão a longevidade, né? Normalmente o árbitro mais mais cascudo aparece para esses momentos, mas tudo bem, tudo bem, estou preparado até porque no, no jogo de arbitragem do Tony Brothers é, foi o jogo onde foram marcadas duas andadas consecutivas do LeBron, então se Ai, aquilo senhor. aconteceu tudo pode acontecer meus amigos tudo não, não.
2: 2020
4: não, não. as pessoas e, e tem arbitragem não deixando o
2: LeBron desfilar 2020 tá ter yeah. na passarela desfilar.
4: Gente, gente, o árbitro tem que estar tá do nosso lado. Porque o, o Mogli tá torcendo para Lakers em 6, por favor. <risos> Entendeu?
3: Cara, gente.
4: Entendendo. Não, gente. Vocês não entenderam. O Mogli tá falando Lakers em, em 4 a 2 cara. Por favor, gente. A gente precisa de mais ajuda. Precisa, sei lá, bota, bota uh, contrata outra pessoa pro lugar do Danny Green nessa, nessa bolha. Quem que tá lá disponível? Não sei. O, o, o carinha da limpeza. O Dudley. Coloca o Dudley. Cara, do pode, Green. Ser, pode ser. J.R. Smith.
3: J.R. Smith, eu nunca critiquei. Nunca critiquei. E eu,
0: meu filho, me conta uma coisa. Você que é técnico, 11 segundos de jogo... A mala da Louis Vuitton abertinha, lá com o troféu, Leve O'Brien. Você chega e fala, Marquiff morres, meu filho, a hora é sua? <risos> <risos>
3: <risos> <risos> Ó, eu vou falar para vocês, assim, é, 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 é 16.1, 16 se eu não me engano. É o... <risos> o Balmondes está demais, né? É 16.1, aquela última posse. É, eu sou... Eu já vou começar que eu sou do técnico que se o jogo está decidido na última posse, eu não mereço ganhar o jogo. Ponto. Eu sou o favorito. Meu jogo, meu time, tipo, eu tô dependendo da última posse, eu não mereço ganhar o jogo. É, e eu falo isso para todos os times que eu, que eu, que eu treinei. Assim, o primeiro quarto é o mais importante, para não depender do último. Né? Então é, é, é. Ponto. E o primeiro tempo do Lakers sempre foi melhor do que o primeiro tempo do Miami Heat. Né? Então, o, e, e nesse jogo não foi. Então, é mérito total do Miami Hit. O Lakers teve o tempo todo que ficar correndo atrás do prejuízo e ficou dependendo da última bola para isso. Então o Lakers já começou errado no jogo. Agora, aquela última bola, eu não consigo enumerar a quantidade, aquele último ataque, a quantidade de possibilidades que eu enxerguei para aquele momento. É, para mim, o, o Frank Vogel e eu não vou falar se era mérito ou demérito dele, assim, se é tipo, ah, ele é um bom técnico ou não é um bom técnico, mas chegou naquele último aquele último pedido de tempo e ele não sabia mais o que fazer a
2: resposta é, não essa
3: é, tá? Eu tenho, é tipo, eu não tenho mais o que fazer, assim, então tipo, vamos pensar assim, a gente vai armar um cinco abertos, coloca todo mundo que tem uma qualidade de chute e, eles colocou as peças que eu não colocaria eu já colocaria, por exemplo, um Caruso que é o meu branquinho de estimação, porque todo pretinho tem que ter um branquinho de estimação, o Caruso não <risos> é o meu. Eu já colocaria é, o Caruso no lugar do Danny Green tranquilamente, porque o Caruso tem aquela bola da cabeça dos três, o Danny Green não tem. O Danny Green é o um cara pra, pra fazer o pique-repique pick -pick ali, era pra ele ter. Até na live do Yuri eu tinha falado que era o Anthony Davis, mas o Anthony Davis ele desce, é o Marquinhos Morris que tá na zona, na zona morta do lado de baixo da tela, assim, né? Então era pro. Para o Danny Green fazer o pique, repique para o Danny Green parecer livre na zona morta e o Markiff Morris fazer o arremesso da cabeça dos três, que é um arremesso que o Markiff Morris também tem. Ah, beleza, não foi isso que aconteceu. O, o, o Danny Green era a melhor opção de, de passe é, é, para o LeBron James naquele momento, apesar que o Rondo na parte de cima e o Markiff Morris. O Markiff Morris era o único que estava realmente marcado ali mas o Rondo na parte de cima estava desmarcado mas o Danny Green era a melhor opção recebeu, tinha que arremessar não, era bater a bola que aí fazia o fake o Duncan Robson pulava que era o que aconteceu é, e aí ele batia a bola, arrumava a bola na mão, olhava pro lado, mandava beijo pro Duncan Robson e arremessava e aí estourava o tempo ia ser uau, não foi isso que aconteceu tinha o Rajão Rondo também em condição de receber um passe, não passou foi aquela bola horrenda Aí, okay. É, okay. esse é o único okay. momento na minha vida que eu reclamaria do Anthony Davis, porque o Anthony Davis poderia sim ter pego aquela bola, o passe do Marquis Morris foi, foi alto, foi alto. Mas a gente tem que parar para lembrar que o, o, o Anthony Davis estava sendo marcado, por mais que em situação de vantagem, estava sendo marcado pela, é, pelo Banner The né? Ele estava em vantagem naquele momento, mas era o Banner Debaio que estava marcando. Se o, Danny Green, se, se o Anthony Davis faz um esforcinho assim, ó, é um passe para o lado e estender o braço. Porque nem esticar o braço, ele esticou. Ele fez e tirou o braço, assim, com aquele meio braço na bola. Se ele faz um esforço, ele pega a bola para matar o jogo. Era isso. Então, ah, o passe poderia ter sido mais baixo? Poderia, da mesma forma como o, o Anthony Davis poderia ter se, se esforçado um pouquinho mais naquela bola. E aí tem... A, a, o LeBron James livre na parte de baixo dava para fazer um passe pro Rondo na parte de cima e olha o que eu tô falando dentro do que aconteceu eu nem coloquei o meu quinteto que entraria naquele momento ali, mas enfim <risos> é, mas falando do, exaltando o Miami Heat é, eu queria muito exaltar a bola de três do Hero, que tem uma bola de três que eu acho que todo moleque que quer aprender a jogar basquete tem que aprender a fazer aquele pivoteio se eu fosse se me chamassem para dar uma aula para técnicos hoje, eu pegava aquele corte daquela imagem e colocava: gente, vocês precisam ensinar isso para seus garotos. Se seus garotos não souberem fazer isso, eles não são jogadores de basquete, que é ele sai fazendo é o lance do Anthony Davis, só que do contrário, aquela bola do Anthony Davis lá que que viralizou o mundo, né? Que ele vem de cima para baixo, passando por fora, ele consegue se livrar do do, do marcador que o marcador não acompanha, ele chuta da cabeça dos três ali, é, é sensacional Tyler Hill naquela bola eu acho que é uma das bolas mais bonitas da, da, da temporada dele, sem sombra de dúvida
0: olha, o Mogli botou no chat um negócio Lebron já recebeu a sua jaqueta branca? ô oh, minha gente, para quem não sabe jaqueta branca é a jaqueta que os árbitros recebem para pitadas finais, que eles sempre entram com as jaquetas azuis ó oh, a oh, oh, maldade, não porque cristalzinho tem. O Lebrão ali não se cria com aquele irlandês nunca, meu amigo. E nossa, teve uma, hora,
1: teve uma hora que eu temi pela, eu temi pela integridade do Kane, que foi quando ele marcou um, uma bola. Pra, ele marcou uma posse errada. O Lakers inteiro, <risos> o Lakers inteiro foi pra cima dele. Aí ele com muita dignidade olhou pro Lebrão e falou: no, My bad, my bad. Não, não, Michael. Michael? Michael?
2: Michael? Deixa eu falar. Deixa eu, ah, deixa eu falar. A pena que é LeBron James ter feito um jogo espetacular. LeBron James fez 40 pontos, 15 de 21 nos arremessos, fez 6 bolas de 3 e não ganhar esse jogo, gente. Sério. Se eu sou o LeBron James, eu realmente entro no vestiário e, e, e dou a porrada em todo mundo, porque, gente, Mas... fez um jogo. Perfeito. Eu, eu tava reclamando do LeBron James essa série inteira, porque parecia que ele tava jogando ali na marcha lenta. Mas ontem, ele foi perfeito no jogo perfeito, perfeito. E perde esse jogo. Eu fiquei com o coração partido, gente. Não. Muito triste. Mas eu, eu vou falar pra
3: você, assim, é, é, Isso é uma conversa que a gente teve no grupo do Perhaps e Área lá, eu, Marcinho e Marquinhos. É, a gente estava questionando se, ah, se o, o Lakers fosse fechar a série no jogo 4, eles decidissem mudar para jogar com a Lore Edition, que é o que eles fizeram no jogo 5. Ia ser uhum. um ponto positivo ou um ponto negativo. Foi unânime assim, a, a partir do momento que eles mudassem essa decisão, que eles iam jogar no jogo 2 e no jogo 7. Sim. Eles mudaram para o jogo que teoricamente fecharia a série para jogar com, com, a, com a camiseta que o Kobe desenhou, é, o Lakers perdeu o jogo. Foi unânime, foi unânime. Tanto é que ontem, ontem eu assisti o jogo e eu não estava nem um pouco empolgado. Eu falava, ah, Lakers campeão, é, já vou começar a comemorar quando subiu a bola. Não estava, porque desde o eu... começo do jogo eu falava, ah, é, 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 eles, eles evidenciaram o clima que o LeBron não queria no vestiário, que era o clima de já ganhei. Né? Que desde o começo dos playoffs o LeBron está com essa. Tipo, não, cara, o, o trabalho não, não acabou, assim, o job's not done. Uh, e aí chega Sim. agora, jogo 5 pro Miami Heat eles iam fechar a série e o Bamondes, acho que o Bamondes concorda comigo aí.
4: isso, cara uma coisa que aconteceu, não foi ontem, mas foi hoje cedo o que acontece, quando o pessoal começou a fazer os tweets sobre tirarem os confetes eu me lembrei daquele motivacional do Bill Russell quando, quando tava jogando na final contra o Lakers que ele fa é, falou que o Lakers tinha preparado os balões para ganhar o jogo era o jogo tal e aí o que eles estavam com o Will Chamberlain né foi a primeira temporada do Will Chamberlain no Lakers e aí ele chegou pro, pro pessoal no, no vestiário e falou assim eu acho que esses balões não vão não vão descer sabe e mas meio conversando mas daquele jeito e, ou seja esse negócio do clima de já ganhou serviu de motivação absurda pro time do Celtics naquela época e, e eu pensei exatamente isso que você falou, é, nesse clima de já ganhou do jogo depois quando eu passei, eu falei, cara, deu até um frio na espinha disso, porque exatamente a galera já toda, aí depois pegaram o troféu da NBA e os caras pegaram e botaram de novo na caixa pro jogo de domingo quer dizer é, é outra coisa né esse, esse motivacional de você ver que, que o cara lá tá preparado, tá achando que já ganhou e você, mano, não é não eu ainda tô aqui Sabe, eu sou eu, 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 e o Button foi o last man standing, né? Cara, você vai ganhar, mas depois que passar por cima de mim, nesses 40, e, quase 48 minutos de partida, e, 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 fora, e fora que eu, o Miami eu, eu...
2: conseguiu, conseguiu capitalizar, tipo, todos os erros defensivos do Lakers. O Miami conseguiu capitalizar, sabe? Tipo, foi perfeito, foi perfeito. E o Lakers errou bastante ontem defensivamente. Eu fiquei até assistindo, fiquei até preocupada nisso. Falei, nossa, são erros que a gente não costuma ver, sabe? Então, realmente, parecia que o time estava, de certa forma, um pouco desconcentrado é, com relação a isso, eu acho. E, e, e eu acredito que foi isso também. Miami tem, jogou demais, Miami está jogando muito bem. E o Lakers vai ter trabalho, vai ter trabalho. Mas um ponto que me deixa tranquila, né, entre aspas, porque eu sou pessimista ao extremo, é, o que me deixa tranquila é que o Lakers não fez dois jogos ruins nos playoffs ainda, tipo, seguidos, né? Normalmente, quando faz um jogo e tem uma derrota, o Lakers volta com, com outra mentalidade e acaba corrigindo todos os erros. Então, assim, eu tô com esperança nisso, de que eu não vi Lakers com dois jogos nos playoffs seguidos ruins. Então... É, essa é a esperança de que volte com outra mentalidade e a gente seja campeão, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, porque eu sou São Paulina. Eu sou São Paulina, Até, até eu vou agradecer a Alice. Que eu tô feliz que eu tô perdendo o jogo de São Paulo. Então, eu não tô assistindo. Obrigado pelo convite na live. Tô muito feliz. Na, na NFL, eu sou Steelers, que Também não ganha mais de 10 anos. Então, pelo amor de Deus, é a minha chance tipo, de comemorar o título. Eu nem sei fazer isso mais. Estou muito o, o, o que, que o Balmunes vai
3: tirar ali do... O do... que,
2: que ele vai tirar? Olá, ah, tá vendo, tô meu Deus! Meu é Deus! O
3: Bamundes vai querendo falar, mas até para eu responder o Renan, que o Renan falou do, do um contra um do, do, do LeBron James com, com o Butler, é, para mim, é, é, e eu não, e, eu não, não consigo achar e, e, tipo, indicadores para eu falar, tipo, oh, isso é verdade. Então é algo muito subjetivo. É, o Jimmy Butler ele chegou num patamar de ser o único QI de basquete para bater de frente com o LeBron James. E eu falo isso, por exemplo, do jogo passado, é, ou, ou, ou da, 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 da primeira vitória do, do, do Heat, onde eu vi um, um Jimmy Butler fazendo um jogo muito parecido, para não dizer que foi igual, com aquele Lakers e Clippers, que foi o último jogo entre as duas equipes, na temporada regular pré-bolha. Né? É, onde o LeBron James ele manda quem é que vai fazer as, a, a, quem é que vai fazer corta luz e quem, para ele escolher qual que vão ser os mismatches e ele manda Sim. de bater bola e falar isso, e em alguns momentos eu vi o Jimmy Butler fazendo isso e na hora eu falei, nossa, é a mesma coisa que o LeBron James fez, inclusive para para falar pra, pra, que o KCP tava marcando eu não lembro quem o KCP tava marcando mas era o Anthony Davis marcando ele e aí ele conseguia fazer os esquemas de corta luz, para um Davis deles cair na ajuda e ficar em quem o KCP estava marcando, o KCP cair nele e ele fazer o corte e ir para sexta. É, e era surreal assim. Então para mim é o é, esse é, é, momento. Eu não vou nem dizer que o LeBron James estava marcando ele, mas é esse duelo vem disso assim, né? Dos, dos dois, dos dois alpha dogs assim querendo mandar no jogo. É, 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 em nível de QI, assim. isso é muito bonito de ver. para a galera que não presta atenção no trabalho do técnico, isso é muito bonito de ver na quadra. Porque o ajuste tático dos dois é num nível é, surreal, assim. É talvez o melhor mismatch. Falando da na é, o Lakers nunca perdeu... É, nunca perdeu, não. Né? Nesses playoffs, é, o Lakers não tem... E nessa temporada, ele não tinha um retrospecto de perder dois jogos seguidos. É, inclusive, meu palpite no começo da série... Era a Lakers em 7, falando que o Lakers perderia três jogos, mas não perderia três jogos seguidos. Né? Como hum. é impossível, nesse momento, o Lakers, pensando nesse, nessa, nessa ideia, então o Lakers fecharia agora, porque o Lakers não perderia um, um jogo novamente. Isso pensando no retrospecto era a minha aposta, mas Renan, respondendo hum. a sua pergunta, era isso.
2: Ah, deixa eu comentar, a bola, a bola do jogo era do do KCP, gente. Era do que esse P tava livre concordo. em cima. Tava frato, eu, eu, eu
1: concordo com você.
2: Eu, e, tava, e tava pegando fogo no jogo. A bola é, era do o KCB. Eu sonhei. Era o, eu sonhei. Que eu, casa, era o KCB. eu sonhei com isso, gente. Não tinha como. Se o Green tivesse um pouco de QI, ele teria falado, olha, eu tô frio, eu tô péssimo. Pensado Deixa um pouco, eu... olhado pro lado, tava o KCB livre. KCB livre. E a questão do Morris, eu achei que realmente é porque é porque o Green é tão ruim que ele conseguiu quase fazer um airball. Então, não, mas... bateu no aro da frente. E o Morris, eu, eu acho que o Morris aqui. pegou no susto. O Morris pegou no susto aquela bola, gente. O Morris nem sabia o que ele tava fazendo naquele momento. É, porque bateu no aro da frente, gente. Você pensa, o seu shooter livre, na linha de três, não tinha ninguém. Dava pra cobrar um lance livre se ele quisesse, não tinha ninguém. Aí o que, que ele faz? Consegue ainda fazer aquela bola... Ele fez o pior, o que mais difícil de fazer foi o que ele fez. E depois o LeBron ainda tava livre. O Morris poderia ter passado pro LeBron. O KCP continuava razoavelmente livre. Tinha o Tony Davis embaixo do garrafão, então assim... A pior das opções foi o que aconteceu ontem, que é o green. O green sempre será a pior opção do leite. Para mim é isso. É.
0: Olha, principalmente na quase que ele anda, porque a gente sempre fica lembrando, recordar a é viver, ah, daquele não, antigo viver não. o arqueiro, agora o arqueiro, graças a Deus, é o arqueiro azul, Jamal Murray, outra história. Eu queria dar uma passadinha lá no chat. Eu tava rindo aqui por dentro quando a nossa querida Erika Porto, que é isso também, fica chamando lá o Dudley de hortelino, né? Hortelino toca a letra.
1: É muito é <risos> Muito Ortelino
0: E o Matheus... Caruso, inteiro, vou Caruso. Bolinha, né? Vou jogar essa bola pro Renan. O Butler tá muito confortável nos últimos jogos, sempre levando vantagem contra os defensores dos Lakers por conta das trocas. Ele teve dificuldade mesmo, foi no fim de jogo 4, com o um Eidi marcando ele. Verdade uhum. ou falso, Renan?
1: Sim, é muito, é muito verdade. É muito verdade, inclusive no, no papo que rolou após o jogo 3, eu, eu comigo mesmo, aquelas conversas que a gente tem com, com a gente mesmo olhando no espelho eu pensei, eu pensei <risos> no seguinte Anthony Davis marcando Jimmy Butler que foi o que aconteceu e o que, o que eu quero ressaltar duas coisas aqui é, óbvio, ninguém quer uma, um, que um jogador do time adversário se lesione a gente quer o espetáculo, a gente quer todo mundo em quadra mas não é falar que o Miami ansiou por isso, não ansiou, mas soube usar, soube usar. Na, na, minha, na minha opinião, pegando o comentário do Diego sobre o lance final, por que, que essa, bola, essa bola não foi para o Davis, por que, que o Davis não decidiu? Porque a lesão tirou muito a confiança dele, tirou muito a confiança dele ao longo, ao longo do jogo. Então ele não estava bem, e todo mundo sabia disso, tanto é que ele não foi cogitado como opção naquele último ataque. É, e o Sposter soube, soube utilizar essa vantagem. Na partida de ontem, o Miami tinha uma vantagem, o Spolster soube utilizar e Jimmy Butler respirou e foi para abraço. E agora? Vou retomar, vou retomar outro comentário aqui. Eu venho elogiando o time do Lakers, o quanto ele veio evoluindo desde a primeira rodada dos playoffs até aqui, o quanto ele cresceu. Mas ele cresceu com a música, o dueto entre LeBron e Anthony Davis. Os coadjuvantes foram aparecendo aos poucos cara, quando eu vejo o Butler jogando o que ele tá jogando hoje, pra mim é o resultado do, do, do elenco do Miami, que eu já falei aqui. Cara, antes dessa série começar, eu falava o jogo do Miami passa pelo Adebayo. O Adebayo sumiu. A primeira coisa que eu pensei, não posso falar nesse momento, porque a gente não passou das 10. Mas, <risos> cacilda! <risos> cacilda, acabou. Mas, cara, tem o Jimmy Butler. Tem o Jimmy Butler, o Jimmy Butler falou, dá a bola aqui, agora é comigo. E, cara tenho que bater palma pro elenco do Miami. É muita opção, é muita opção e agora a gente tá jogando o nosso melhor jogo.
2: É, e fora que o, os coadjuvantes ontem do Lakers, gente, Caruso jogou muito mal, fiquei com o coração muito partido, gente. Tô gostando do Caruso, eu não tinha como defender ele ontem. Não tinha como, Nem
3: defender. Eu tinha como defender o Caruso. O Caruso... ontem não tinha. Ontem não, não tinha. Ontem não tinha é O
0: Caruso joga bem sempre ou o Caruso... São as exceções da regra. Como é que você, é que... como torcedora, vê?
2: Você tem certeza que é perguntar isso pra mim? Eu sou apaixonada Nossa. pelo Caruso. Ai, não, Eu Caruso não é meme. Eu
0: posso falar antes da ideia.
2: Eu amo. É porque o Caruso ele é um jogador que ele sabe das limitações dele. Ele sabe das limitações dele. Só que ele, ele joga Sim. com muita vontade. Com muita vontade. Pra mim, isso faz muita diferença. De um jogador saber quais são as limitações... E tentar jogar o máximo possível dentro do seu limite, mas tentando jogar o máximo que dá. Quando ele não tá bem ofensivamente, ele tenta voltar e jogar muito bem defensivamente. Então, assim, pra mim, Caruso... Pra mim é, é, Caruso é espetacular, é espetacular. Oh, oh. Mas ontem não tinha como defender, ontem Caruso. Tava complicado. Ontem Caruso, aqui, Kuzma, eu Morris... Aqui.
3: Eu vou colocar aqui, eu quero deixar isso gravado. Já quero pedir desculpa pra galera do Racismo Reverso aí. Mas o único, o único defeito, a única falta de qualidade do Caruso é ele ser branco. É isso. Olha, é isso. É a única falta de qualidade do Caruso.
0: O João Vital, que é da área de saúde também, valeu pelo follow, João, também tô te seguindo. Caruso é o melhor jogador branco da história desse esporte.
4: Olha, <risos> e, e, mas, <risos> olha, ó, calma, calma. Eu tenho Larry um ponto, Bird, porque conforme foi dito, dele, né? porque, pra, 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 conforme foi dito pelo Bill Murray, em Space Jam, ao responder ao, ao MJ ao responder ao MJ Larry Bird não é branco ele é, ele é clear né? ele, ele é, é, claro. Ele ele é, é claro. claro ele é claro né? Então, oficialmente, oficialmente oficialmente o próprio Larry Bird, você sabe como o trash talker que ele era, era uma ofensa ao jogo dele ser marcado por um homem branco era uma ofensa ele falava isso diretamente pro técnico do outro time você só vai colocar o cara branco para me marcar, né? Então, Sim.
3: <risos> Sim. Caruso é o melhor jogador branco da história desse esporte. Meu
2: pai, Red
3: que está, de tinho. todos os esportes.
2: Amém. Não,
0: não, não.
4: Não, não. Mas, quem, ó, tá quem, falando... quem é Tom
2: Brady perto de Caruso? Giselo. De não falamos de Giselo
4: aqui. Não falamos de Giselo. Vamos tirar isso aqui, né?
3: É, é isso, é isso. inclusive, eu acho que se a Gisele em conhecesse o Caruso, ela terminaria o casamento. Ah, meu Certeza.
4: Aquela penugem Certeza. em cima Certeza. da cabeça de cebolinha dele, cara, é, é sexy. É
2: sexy. Parece, é parece que um que Kiwi. Parece um kiwi gente.
0: É,
3: presta atenção. Olha, a gente é tá com carne com um cara só, forte, gente. É muito carne com um cara só. Olha, a gente vai chegar. Ele era é o em pessoa.
0: A gente tá agora gente... no momento do júbilo. E vocês vão gostar, principalmente na de Ibamondes que é a vingança, aquele prato que se come congelado. Eu tenho sempre um moro aqui, né? Um refrão, que é, como diz o médico, o refrão que é, com as pedras que vocês jogam eu construo o meu castelinho do céu para ser a vizinha muçulmana do muçulmano Dion Waiters o homem que mais segue a retidão do caminho religioso né? então agora nesse momento vocês vão deixar recadinho porque como a live ela fica gravada como se fosse um pod também aqui no Youtube e nos agregadores também preferidos de vocês vocês vão deixar recado para aquelas arrobas do Twitter que encheram o Pacová de vocês a temporada inteira isso vale para o Renan também. Eu vou passar a bola primeiro para o Diego. E, Diego, fale dessas arrobas que não acreditaram no Lakers, começando pelo Mogli. Eu
3: queria, eu queria, antes de eu falar, eu só queria perguntar quanto tempo de, de, de podcast a gente pode fazer. porque eu, eu tenho uma lista aqui e aí eu posso ler tranquilamente. Assim, eu, eu posso até tentar dar uma entonação, Cid Moreira, para essa, essa leitura. Porque, né... A no início, havia o <risos> Abrir aqui, dar aquela soprada de posse assim, e começar. Mas o, 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 o meu carinho maior nesse momento vai aqui pro nosso grande amigo Mogli, que inclusive eu estava de terno na live do Aria quando ele foi na live para me pedir desculpas. É isso. E eu eternizei aquele momento na minha vida. O Mogli foi na live do Aria para me pedir desculpas, porque, segundo o Mogli, o, o Lakers cairia para o Portland Trail Blazers e aí <risos> a, a gente tem até a Sabrina, eu posso falar aqui, o, o Jonas, meu mano do Zona do Garrafão ali, que, fala, que fez um vídeo falando que o Lakers não ia ganhar, mas estamos na final, mas enfim, para essa Laker Nation que desacreditou, as carteirinhas de torcedores do Lakers estão na minha mesa, mas o Mogli é o meu maior desafeto carinhoso, que ele mora de pantufas no meu coração, porque ele pediu desculpas na live do área e é isso.
0: Na, quem você vai agora colocar nesse caldeirão, amiga?
2: Não, primeiramente eu quero deixar registrado o meu perdão, a Rádio Rondo, gente, porque eu não acreditava nesse homem, então assim, eu vou deixar aqui registrado, <risos> deixar registrado, peço perdão, primeiramente a ele. E eu tenho um amigo, amigo entre aspas, que eu tenho que suportar, torcedor do Celtics, que eu quero deixar um beijinho especial pra ele. Me enche tanto o saco, que é o Thiago. Depois eu vou mandar pra ele, que eu acho que ele não tá ouvindo. Mas ele é torcedor do Boston Celtics e eu também quero deixar um beijo a todo mundo que falou, o Lakers não ganha do Clippers. Realmente, não deu pra ganhar porque eles não conseguiram chegar lá. Mas, então, aí, tá mudando. Dá você o beijinho da Xuxa?
0: Não, então, é
4: porque assim... Eu, eu tava fazendo aqui o beijinho no ombro pro amigo da, da Ná, sabe? Beijinho no Obrigado. ombro pro bravo. <risos> beijinho no ombro. Eu vou mandar pra ele depois. Eu vou mandar pra ele Você depois. Você sabe que ela é... quando a quando o bombante começa a cantar. E assim, é. ó, vamos lá. O, o, no caso do Diego, é assim. Nós chegamos... Eu, eu, eu acredito, eu, eu estou me tornando um pouco superficioso depois de 2015 que eu comecei a acompanhar o Mógui. Então, eu entendo que um dos grandes fatores para o Lakers ter chego é porque o Mogli duvidava, certo? Então, é assim, é, 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 nós temos aqui uma imagem, do, assim, é, quem ganha, sabe? Que era o, o era o Sub-Zero, era o Yoga de Cisne e o Pé do Mogli.
3: Quem era o mais frio? <risos>
4: <risos> nós temos uma imagem que era esse, que era o mais frio? E eu estava colocando só as previsões do Mogli, assim né é, mas enfim é, vamos ter, esperar terminar a temporada mas eu acho que é assim eu, eu não tenho muitos inimigos é, eu, eu sigo na minha vida aquele negócio não acumule inimigo acumule corpos é, então favor, <risos> gente não, tenho, não não guardo mágoas não, te, não, não guardo amores. não tenho Tem nenhuma mágoa, ó não tenho nenhuma mágoa na minha vida que uma paz sete palmas de terra não resolva então assim não guardo <risos> inimigos gente. paz Hashtag Paz com S. É, é <risos> pau. como vai o seu
0: recadinho do amor? Quem não acreditou nesse Miami? Acreditou no Boston?
1: É, olha, é o seguinte. Primeiro de tudo, não vou falar que, que Mogli errou todos os palpites que ele se propôs a fazer nesses playoffs. Não vou falar de maneira alguma que ele zicou o Blazers, zicou o Houston, zicou o Nuggets e agora talvez esteja zicando o Lakers a ponto de derrubar a camisa do Black Mamba. A que ponto <risos> chegamos? voltando, olha você, eu preciso ser honesto pessoa que não, acredit, não acreditou no início da temporada, eu mesmo nos playoffs, outra história tá, nos playoffs são outra história mas eu queria mandar um abraço pro, pro meu cunhado, o icônico menino Luizinho, que todo santo dia ele chega aqui falando, Bucks em 5 Celtics em 6 Lakers, Lakers em 5 pois bem, continua continua palhaço, que eu tô aqui continua, pode continuar
2: <risos> Gente, mas pior que quem, quem que vocês acreditavam que chegaria nas finais? Qual foi a primeira aposta de vocês? Para mim era Boston e Clippers, era, era a minha aposta inicial. Então é,
1: eu eu Clippers Raptors no Raptors.
2: Quem era?
3: Celtics tá. e Lakers.
0: Bah, você? Tá mudo, é tanta emoção
4: é porque
2: Lakers o São Paulo e... fez gol
4: preciso informar ah, não, tá. não, eu, -me, é, Lakers e Bucks
2: eu botei Bucks e Lakers
0: também meu povo, a gente tá com uma hora e meia, tem live para gente visitar também depois e essa foi histórica tanto histórica que o Lakers ainda não levantou o caneco <risos> mas o que amanhã a gente não sabe mas eu primeiro queria agradecer o povo que compareceu em massa no chat foi muita gente Pri Mogli, Pri é a nossa primeira dama, sigam o podcast dela, vem é arroba Prisca, né? é né? com dois K, azar. nosso Mogli, nosso host pé frio aí, mas a gente gosta muito dele, dá um beijo para o pessoal que não veio, mas é da nossa equipe do Big, que é Cadu, a Ana, o Petrus e o nosso Christian, que foi nosso já correspondente internacional há muito tempo, um beijo para nossa Érica querida, né, Ná, nah? Érica, amiga nossa, maravilhosa. Tô maravilhosa. Sabendo. Maravilhosa. Né? Matheus, João, Cleidival e Luiz, que passaram também no chat. Vou abrir agora aquele momento jabá dos convidados. Na, gente, essa mulher é maravilhosa.
2: Ah, olha quem fala.
0: Como ela <risos> explica? Aguarda, viu, minha gente? Não quero dizer nada, não, mas só vamos esperar os
2: próximos passos. Na, minha amiga, faça seu jabá. Oh, meu Deus, muito obrigada, gente. Adorei participar. Eu falei para vocês que eu fico bem nervosa com o live. Foi uma das minhas primeiras lives que eu participei. Então, Se você ficasse foi... bem,
0: então. Não sei como é que foi. Ah.
2: É. Foi uma você... honra. Você... Eu fiquei... Tinha uma
0: beleza. Até mesmo, cara. Sério. Eu não ia falar que ela tava nervosa, porque ela me confessou isso. Eu fiquei. Ah, é mas
2: preocupado. eu vou, vou contar. Aonde? Aonde que essa mulher? Vou contar. É? Vou contar porque vocês me deixaram super à vontade, foi maravilhoso, foi super divertido. E eu sempre estou falando de lesões nas redes sociais, vocês, quem não conhece, é na Freitas42, ou Lesionados, que eu mudei, porque ficou maravilhoso esse nome. É, então me siga no Twitter, no Instagram, eu estou sempre escrevendo, produzindo vídeo. E também, para quem curte futebol americano, eu também sou ADM do NFL de Bolsa, para quem não conhece. Lá a gente fala muito de futebol americano. Então é isso, é meu jabá em qualquer coisa é, nas minhas redes sociais. E muito, 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 muito obrigado. Fiquei muito feliz de participar aqui hoje.
0: Sabe por quê, gente? Inclusive eu vou abrir até o jabá depois pro Renan e pro Mamontes. É, eu, a gente só se cerca de pessoas boas. Pessoas boas atraem pessoas boas e eu não sou uma pessoa espiritualizada, coaching, que falo isso. Mas a gente junta muita gente boa. E gente boa tem vergonha de dizer que é bom. Tem vergonha de divulgar conteúdo. Agora aqueles picareta tudo safado, fica tudo disputando. O coaching picareta, o multiprofissional picareta, o povo não tem a mínima vergonha. Mas a gente se auto-sabota. Isso vale para Renan, que tem uma sacada. A gente fazer live com o Renan. Teve uma live, eu, Renan e Cadu. Aquela outra, e gente Eu tava mime, mimijando aqui de rir. Então, não, tem que se vender mais. Então, daqui a pouco eu abro o jabá do Bamojo e do Renan. Diego, nosso premiado Diego, conta aí como é que a gente te acha.
3: Vixe! <risos> 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 ó, antes, antes de eu falar de mim, eu, queria, eu, eu já estava aqui seguindo, porque senão eu vou, acabar, vou esquecer. Eu fui seguir aqui o perfil da Ná. E olha o currículo da, da, da menina aqui. Olha né? lá, é fisioterapeuta especialista em ortopedia e traumatologia. Aí, <risos> aí ela trabalha com pilates, com introtópolis hidroterapia, e atende o Prevent Senior, <risos> que isso é um negócio muito importante, né? Então, você quer indicar para sua avó, pro seu vô, então, olha lá, olha só, vai falar com essa mulher aqui, Top, é né? é Top de liga. Viu? 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 Ai, um momento aqui. Mas, aí, falando de mim, vixe Maria, vamos lá, ó. É, falando, acho que eu tenho que puxar a primeira sardinha pro filho mais velho, né, que é o Ária. Que, inclusive esse mês completa nove anos no ar é é, é, um, é um portal cabuloso assim era um sonho meu conseguir dar da voz que é o que a gente coloca no nosso mote que a ideia é dar voz para o basquete independente da espera independente do, do, do nível ou, ou naipe, enfim e lá a gente fala de tudo de tudo relacionado ao esporte nós fizemos a cobertura completa da WNBA, completa, assim, de falar de todos os jogos. Da Grazi, que assistiu a WNBA, ela assistiu todos os jogos. Não é tipo, a ah, vou, não. Ela realmente assistiu todos os jogos para poder escrever o resumo das partidas. Inclusive, é a campeã do melhor texto do ano sobre o NBB, ah, nas premiações alternativas. E aí ela fez um texto que ela entrevista a, a, uma árbitra de, de, de basquete, na verdade, tem dois textos sobre arbitragem no, 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 no site que eu recomendo as pessoas a lerem os dois. É, e a gente também concorreu ali a melhor perfil de basquete, a, perfil que cobre o NBB, e eu não vou entrar nos méritos da gente não ter ganho, apesar de eu não concordar, mas tudo bem, né? A gente tem um terço do conteúdo falando de NBB e não ganhar como o melhor perfil de basquete, ok, deixa para lá. <risos> E aí tem o Silver Dices, que como acho que dá para vocês verem aí, parte do, do, do acervo, acho que tem um quarto do que eu tenho, tá aparecendo, um, um quinto do que eu tenho deve estar tá aparecendo aqui, assim. É, é um, um projetinho novo para falar sobre nerdices, para trazer umas leituras diferentes uh, sobre, sobre con conteúdos da cultura pop. E eu ser nerd, eu falo para todo mundo, eu sou muito mais nerd do que eu fui jogador de basquete, é, esse desenho aqui, eu sou personagem de um mangá brasileiro, que tem um, 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 um desenho que está desenhando. E aí ele tem nove, tem nove personagens, inclusive, que são baseados em pessoas é, que jogaram basquete. E eu sou uma dessas nove pessoas, então é... Eu sou muito mais nerd do que eu sou técnico de basquetebol, muito mais nerd do que eu fui atleta de basquete 3x3, então é isso. Tem aí o, arroba do, o meu arroba do Instagram, que é o mesmo arroba do, do Twitter, Uh, tem área respectiva no site, no YouTube, no, no, no Instagram também, no Twitter. Então é só, só seguir tudo, é só a área respectiva, do jeito que se, se fala mesmo. E tamo junto. E obrigado por esse convite. Eu já vou aproveitar e agradecer vocês. Obrigado, oh. Bamonte. Obrigado, Alice, que faz uns trabalhos incríveis. Renan, a, a, você, eu, eu, eu assistindo as lives, eu dou muita risada com você. E é isso, assim, é, é, A galera, é, a gente tem que se unir muito para para poder co produzir conteúdo, na você abriu falando que era a primeira vez, e eu vou falar que eu já falei para a Alice, assim, é, 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 no área a gente fala muito de, 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 de representatividade, tanto que a redação é 50% a 50% Verdade. entre homens e mulheres, é, e se sair uma mulher não vai entrar um homem, vai entrar uma mulher ou ninguém entra no lugar, ponto, é isso, é, e se sair um homem talvez entre uma mulher, é, 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 né? Inclusive, eu tenho comigo que as Nossa. mulheres entregam muito mais valor a, a, aos textos do que os homens, e eu tô falando de um cara que gerencia um site de, de, de notícias há nove anos. Então é, 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 eu, a, eu levantasse. A estatisticamente...
2: NFL, Oi? NFL de bolsa é um projeto que são só mulheres. Então, assim, Mas... é, 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 são só mulheres, então é uma equipe maravilhosa mandar um beijo para Érica, Mirella, para Paula, para Cris, para todas as meninas, porque realmente é um trabalho incrível e, e realmente a nós mulheres estamos cada vez mais presentes e por porque é porque fazemos bem, né? Eu queria falar outra palavra, mas
3: não é 10 é horas ainda, né? Eu, ia falar, eu já ia falar, mas, é, é, ia falar um tem F... Vocês têm que sim, dar as caras sim. mesmo, porque é, é, é isso, assim. É, é, não adianta a gente querer martelar e falar não, tem que ter representatividade se na hora que aparecer um espaço a pessoa não, não, não dá a cara. E não precisa ter medo, não. Não precisa ter medo, não. Dá a cara mesmo, Deixa vai ter hater em qualquer esfera, em qualquer nível... É, infelizmente, Sim. é isso Vai ter os caras machistão que vão falar merda E é isso E, e, e paciência, deixa os caras falarem merda E ocupa os espaços que se vocês não ocuparem não, É o que é, eu sempre é, digo enquanto, vai... enquanto, enquanto, enquanto eles falam, eu produzo Então, é isso cidade,
0: <risos> minha... vou Esse é o castaninho. É, vou um Castelinho Então, um beijo falando nisso Pra NB das Minas, né eu acho que sem elas a gente também não estaria trilhando esse caminho. Minas meninas ralam e lutam muito com isso. E tanto no Big quanto no Área, eu não me sinto pano no zoológico. Eu me sinto realmente uma pessoa parte <risos> da equipe. A gente conversou, né, Diego? O Diego vai destacar uma, uma coisa sobre representatividade, sobretudo negra, Dudu. Siga um arroba Eduardo no Perraps, que ele falou uma coisa muito interessante né, na última live que a gente fez no Área. Então, Diego vai destacar isso e colocar e a gente retweeta, a gente reverbera. Renan, fala de você um pouquinho e onde a gente te acha?
1: Olha, eu, quando chega a época dos playoffs, vocês dificilmente vão me encontrar nas minhas redes, porque eu e o perfil do Big Tree nós viramos uma coisa só então vocês vão, vocês vão falar comigo no perfil do Big Tree, mas sim eu tô no Twitter, tô no Instagram, tô no Facebook o meu arroba é esse aqui super pré-adolescente, Renan underline spide, até porque eu sou tão nerd quanto o Diego, então tá aqui eu a referência também sou, eu
2: também sou. Ó, meus, Amém. Eu, meus mangás aqui, ó, meus mangás estamos, aqui. estamos todos em família estamos todos
1: em família, perfeito Aí, ó. E...
0: E
3: olha
1: Bamondes. só, que
0: maravilha! Bamondes, essa pessoa maravilhosa. Você vai falar, onde eu tô puxando o saco dele. Mentira, eu puxo o saco dele sempre. Bamondes é 013, que nem eu. Eu tô isolada aí, né, aislada aqui no México, mas eu sou. Tô que um... saco, tô que E, Bamondes, onde é que a gente te acha?
1: Tá, mudo,
3: Bamondes. Oi, tá tá mudo.
4: no Twitter, no arroba você também pode, se você tiver podcast e tiver alguma dúvida com relação a feed, etc., tem o Pod ajuda WP, que é um perfil no Twitter também para ajudar podcasters. Uh, se você precisar de alguma coisa, eu faço parte também da ABPod, Associação Brasileira de Podcasts, se precisar de alguma coisa, alguma coisa que nós possamos ajudar, ajuda na parte de pesquisas. Então pesquisa aqui, trabalho pra caramba. Tô vendo aqui o, o formulário do NFL de bolsa também, então, se precisar de ajuda com o formulário, estamos aí. Uh, Assim, Sim. tenho outras coisas Participo aí de, de podcasts como, de, de animes como Animes Fair é, Participo aí de outras colunas aí tô sempre na rede Por enquanto vocês me acham em dois mil lugares Eu vou, aliás, parar Eu quero voltar com o meu Espero que mais um pouquinho Daqui a pouco tô voltando com o podcast meu próprio aí Tá bom?
0: Porra. Em primeira mão a notícia Gente, eu escrevo para o Big 3 Onde eu tenho a coluna do Arroba Arbitros NBA que é o primeiro e único perfil brasileiro sobre arbitragem da NBA. Estou no arroba Alice Vira Lata, uso mais Twitter, um pouquinho Instagram. Escrevo para o área restritiva também, a coluna todas as quartas, contando a biografia das pessoas. E vão no nosso site, bigtree.com.br. A gente vai ter muitas colunas, a gente vai começar a fazer essa produção de texto. E me digam uma coisa, meus queridos bamondes, nossas redes sociais.
4: No Twitter e Instagram, o arroba bigtree.br
0: perfeito? Renan, meu filho, onde é que a gente ouve para dar um pouquinho de risada?
1: Olha, agora estamos aqui no YouTube também, fora isso, nossos episódios de podcast, você encontra no nosso site e em qualquer agregador de podcast, além de Deezer, iTunes, Google, Podcast e Spotify.
0: Perfeito, e se querem mandar um dinheirinho pra gente, pra gente ficar com um trabalho ainda melhor, é, descolar um monte de promoção, padrim.com.br barra barra, barra Big meus amores, ficamos por aqui, foi a live mais longa, mas não tinha como fazer, tava tudo planejado. Com esses convidados maravilhosos, Nay e Diego, agradecemos demais a você, em nome da família Big Tree, em nome dos que estão por trás, não estão aparecendo e fazendo toda a estrutura. Pessoal do chat, maravilhosos. Sigam todos nós. Beijo, gente. Tchau, tchau gente. Tchau.
3: Beijo. Valeu, galera.